0: Qual é, rapaziada? Muito bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para você que nos ouve pela internet. No ar 45 de Acréscimo, edição de número 82. Chegamos com mais um episódio, episódio de número 82 do 45. E essa semana voltamos a falar de futebol feminino. né? Vocês que acompanham o 45 sabem que a gente sempre gosta de falar sobre a modalidade. Vamos falar da Champions League feminina, a Women's Champions League, que vem... Com o mata-mata aí chegando, tá chegando a hora da decisão na Champions League feminina. Recentemente a gente fez um episódio sobre a Champions League masculina e agora vamos falar da feminina também, que segue um esquema muito semelhante por conta da pandemia do novo coronavírus, com jogos únicos em um único país a partir das quartas de final até a decisão, bem curto ali uma espécie de bolha, né, que a UEFA formou para as suas competições para fazer tudo de forma segura. As quartas já estão definidas, serão quatro confrontos a partir dessa sexta-feira, agora dia 21. Atlético de Madrid e Barcelona, Glasgow City e Wolfsburg, Lyon e Bayern de Munique, Arsenal e PSG são os quatro confrontos. E a gente vai falar um pouquinho sobre todo esse contexto da Champions League e dos quatro jogos que vem aí a partir de agora. Eu, Eduardo Costa, apresento mais uma vez esse podcast, o 45 de Acréscimo, e estou ao lado da minha querida amiga e companheira, e uma grande amiga também do futebol feminino, Roberta Souza. Tudo bem, Roberta?
1: Tudo ótimo, Dudu. Mais um episódio do 45 de Acréscimo, e agora vamos falar sobre a Champions feminina, falar dessa Super Champions feminina também, né? E vamos destrinchar um pouquinho aí os jogos, quem é favorito, palpite de jogo, falar um pouquinho das jogadoras que se destacam em cada time, e a gente não vai fazer isso sozinho, né? Hoje a gente tem um convidado aqui muito especial.
0: Pois é, temos um grande convidado que não vinha aqui há muito tempo, né? na verdade, desde a edição 45 do 45, olha aí. Em outubro do ano passado ele não aparecia e está retornando um grande especialista no futebol feminino. Estou falando do meu querido amigo Bruno Bezerra do podcast de primeira da PL Brasil. Está em um monte de lugar por aí pela internet falando sobre futebol e também sobre futebol feminino. Um grande especialista da área e que vai estar tá aqui com a gente conosco para falar sobre essa fase final da Women's Champions
2: League. Tudo bem, Bruno? Seja bem-vindo. Obrigado, do Roberta. Bom estar de volta. Ansioso aí com esses, esses finais, né? Literalmente, jogo único, tudo pode acontecer e vamos lá. Vamos lá, então. Mata-mata da Champions League feminina, o tema do 45
0: de acréscimo número 82. Vamos nessa.
2: a perna esquerda, Neymar derrotou! Nossa Senhora! O impossível aconteceu, meu Deus do
0: céu! Gol! O Fernandes cruzou para Paulinho e entrou na área. Vai fazendo o domínio da bola. Fez.
2: Botou no zagueiro, parou, prendeu, driblou o beck, rolou para trás. pro prendeu e se mandou. Oh, é campeão! Pirlo, Pirlo, ancora Pirlo, de techo, Pirlo!
0: gol! O James Miller da linha de fundo cruzou na segunda trave. Olha o gol do Lovren! Gol!
2: Sua, Tafarel! Partiu, bateu! Acabou! Acabou!
0: Acabou! É tetra! É tetra!
1: 45
0: de Acréscimo Vamos começar, antes de falar dos confrontos, né? falando um pouco do contexto desse ano bastante atípico, né? Com a interrupção, como eu citei, por conta da pandemia. A Champions League feminina foi interrompida quando haviam acontecido apenas duas fases, as 16ª de final e as oitavas de final. Daqui para frente, como você tem no começo, vão ser jogos únicos na Espanha, em duas sedes, no San Mamés, que é o estádio do Athletic Bilbao, que fica em Bilbao, obviamente, e em Anoeta, em San Sebastián, a casa da Real Sociedad, e que vai receber, inclusive, entre alguns jogos, a final da Champions Feminina. E aí, Roberta, antes da gente falar dos confrontos, é importante a gente lembrar que os times, eles foram bastante afetados, né, de alguma forma. Alguns tiveram as ligas encerradas, outros ainda conseguiram concluir as ligas no campo, uns aí que vêm de jogos depois de quatro meses parados, outros que nem jogaram ainda e, com certeza, algumas questões, principalmente a questão física, podem acabar pesando bastante para todos os times nessa fase final, né?
1: É, Dudu, exatamente. Assim como, como a gente já comentou em outros episódios do 45 mais recente sobre futebol masculino, no geral, eu acho que esse efeito se estende também ao futebol feminino quanto à queda de rendimento, a parte física comprometida, entrosamento em baixa, é, e no meio disso tudo ainda tinha janela de transferência acontecendo. Então, muitas jogadoras foram para outros times, foram inclusive para times é, que estão nessa fase final da Champions League, é o caso do, do PSG, né? O PSG... Recebeu a mandou do Chelsea nesse meio de janela de transferência, enfim. Muita coisa acontecendo e é aquilo que a gente já comentou. De fato, é um período muito complicado, porque a gente não trabalhou com um período que seria o que a gente considerava umas, umas férias intertemporadas. A gente não teve pré-temporada, a gente ficou literalmente parado esse tempo. A gente não, né? As atletas. Eu não sou nenhum atleta, eu estou falando a gente por quê. Enfim, as atletas ficaram esse tempo parado e, e de fato, isso compromete, não tem tenho, não tenho o que falar. Também é um, um tempo para aquelas que estavam contundidas e tiveram lesões antes da parada se recuperarem de forma mais tranquila, mas ainda assim é um contexto muito, muito difícil e quando a gente fala de futebol feminino já é muito difícil naturalmente pelas condições de infraestrutura que é dado aos clubes. Os clubes grandes até que não sofrem tanto, mas dentro de um cenário de, de clubes menores como o Glasgow, que, que vem quase como uma zebra dessa fase final aí, o time escocês não teve campeonato, eles jogaram apenas uma rodada e aí o campeonato foi cancelado, foi anulado. Então, enquanto isso, o Lyon estava disputando até semana passada um, o troféu feminino Violin, que convidou o PSV, Juventus e Montebellier para esse pequeno torneio, justamente para se preparar para as quartas de final. Então, existe um, uma diferença muito grande entre os times que estão dentro dessa fase da, da Champions Feminina, e não só quanto a elenco, quanto a, a peças de reposição, não só quanto a estrutura, mas também quanto a ritmo de jogo, a possibilidade de botar o um entrosamento dentro de campo, enfim, são condições bem peculiares dentro de um contexto geral do futebol mesmo, do que está acontecendo na nossa vida como um todo.
2: Eu queria só fazer um comentário a respeito da, da questão da paralisação né, das, das ligas, né, como foi citado justamente por conta dessa pandemia. É, no caso da FAWSL, a gente teve uma paralisação com a liga em andamento, no caso tivemos rebaixados e tivemos promovido, no caso que foi o Aston Villa. No caso da FAWSL, teve até aquela questão polêmica de... de da vaga na Champions, definir quem for o campeão, né? O Arsenal pela Liga vai ficar de fora da próxima Champions, a não ser que ganhe essa, essa temporada e a Alemanha, ela continuou a Liga, né? Até interessante, a Alemanha con conseguiu concluir a, a temporada completa, né? O Wolfsburg foi campeão com sobras, né? o Bayern conseguiu o vice campeonato que parecia, até em certas circunstâncias, perdido para o Hoffenheim, que foi a grande surpresa da, da última temporada, mas o Hoffenheim teve alguns, alguns tropeços e o Bayern aproveitou disso conquistou a vaga na, na próxima UEFA Women's Champions League e tem chance aí de, de fazer tem uma parada dura aí pela frente diante do, do Lyon enquanto o, o, o Wolfsburg vai encarar a zebra da, da competição muito bem,
0: falamos um pouco aí do, de todo esse contexto, né, que envolve o retorno da Champions League feminina. Vamos passar para os confrontos, então, que já estão definidos das quartas de final. Citei os confrontos no começo, agora a gente passa um por um pelos quatro jogos por ordem cronológica, né, de quando eles vão acontecer. Então a gente começa com o duelo entre os dois principais times da Espanha, Atlético de Madrid, e Barcelona, jogo na próxima sexta-feira, dia 21, uma da tarde, pelo horário de Brasília. O Atlético e o Barcelona dominaram o futebol espanhol, né? O Barcelona foi campeão espanhol e o Atlético ficou com a segunda colocação, lembrando que a Liga Espanhola foi interrompida na 21ª rodada e não voltou mais. O Barcelona ainda joga as semifinais da Copa da Rainha, que vão acontecer contra o Sevilha, enquanto o Atlético já foi eliminado nas oitavas diante do Betis. Na Champions League feminina, o Atlético teve como melhores campanhas as oitavas de final em 2015, 16 e 18 e 19, já superou, no caso, com essa das quartas. E o Barcelona foi finalista em 2018 e 19, mas foi massacrado por 4x1 pelo Lyon na grande final. É, Roberta, como eu citei, os dois principais times do futebol espanhol, que é uma liga forte ali do continente europeu, sem dúvida alguma um jogo que já carrega uma certa rivalidade, né, justamente por isso, e que promete bastante, muito equilíbrio, né, pelo que dá para ver nas últimas temporadas da Espanha, são dois times muito próximos e que prometem um jogo muito disputado.
1: É, Dudu, você bem destacou, né, o Atlético acabou sendo vice-campeão da Liga Espanhola esse, esse ano, né, esse ano atípico do, do futebol como um todo. E essa é a primeira vez que o Atlético consegue alcançar a fase de quartas de final da competição, né? Após, inclusive, eliminar a forte equipe do Manchester City, nas oitavas, com placar de 1x1 1 e 1x2 para o Atlético, né? E, assim, é, vem de uma, de uma liga, como eu disse, uma temporada muito boa. Tem grandes jogadores no elenco, inclusive tem a brasileira Ludmilla, para quem aí acompanha mais os jogos da seleção, não é tão vidrado de fato em alguma equipe do futebol feminino. Mas o interessante é que o Atlético bateu o Barcelona na corrida pelo título da Espanha em 16-17, 17-18 18-19. Mas aí perdeu por 6 a 1 no Johan Cruyff em setembro, numa temporada mais curta devido justamente a essa pandemia. E o Barcelona acabou sendo declarado campeão justamente com essas rodadas de antecedência, como o Dudu bem citou. O campeonato parou na 21ª rodada. Essa é a quinta vez consecutiva que o Barcelona, no caso agora falando um pouco do Barça, chega às quartas de final, né? E enfrenta logo de cara, como o Dudu bem citou também, as rivais de Madrid, com um histórico muito positivo contra, contra o Atlético. Muito positivo. São 15 vitórias, 9 empates e 5 derrotas nas últimas 29 partidas oficiais entre as equipes. Então, de fato... Barcelona entra como favorito no duelo e, como o Dudu também já comentou, Barcelona, que esteve na, na última final da competição europeia, em né, 18-19, perdeu para o Lyon é, de forma bem contundente, como o Lyon gosta de proporcionar aos seus rivais. E da mesma forma o Barcelona também conta com grandes jogadoras no elenco Então de fato é um duelo muito interessante Sendo que o Barça tem a artilheira do campeonato espanhol Com 23 gols a Jenny Hermoso Tem a vice-artilheira a Ochoala, E ainda tem a líder de assistência do espanhol Então de fato é uma equipe teoricamente mais forte Com um elenco mais forte, com um desempenho melhor na temporada Mas é aquela coisa né a gente está falando de, de dois rivais, dois rivais da Espanha, então a gente pode esperar de tudo um pouco, é, de, com ataques impressionantes e, e tudo mais, muitos gols aí, mas para mim o favoritismo é todo do Barcelona, não tem muito o que, o que falar contra isso não, e eu cravo essa, essa vaga para o Barcelona com, com certa tranquilidade.
0: O Bruno, já diria o grande filósofo clássico, normalmente não tem favorito, mas se der para apontar um favorito aí, como a Roberta citou, dá para dizer que o Barcelona, pelo que fez na temporada em relação ao Atlético, claro, larga na frente nesse confronto, né?
2: Em termos de time, o Barcelona tem, vamos dizer assim, um elenco um pouco mais coeso que o Atlético de Madrid. Isso aí ficou bem evidente na, na temporada mas um jogo só, um clássico carregado de rivalidade entre esses dois times. Eu, eu prefiro não citar o favoritismo como o fator principal e vai pesar muito como as equipes se prepararam nesse período sem, sem jogos, né, que é muito importante, os amistosos, os treinamentos, enfim. E vale lembrar que o Atlético de Madrid perdeu algumas jogadoras, né, também perdeu a tem a questão de alguns da da Quente que saiu, né? Já o Real Barcelona não perdeu ninguém, tem essa grande vantagem, né? Manteve seu elenco e isso pode pesar bastante na hora de um, da partida, assim um elenco mais, vamos dizer assim sem tantas perdas, né? Em relação ao rival. Mas em compensação, o Atlético de Madrid também ganhou reforços interessantes, né? Ganhou a Linda, né? Que veio do do Vols, vai estar elegível para o jogo, é um é um reforço interessante, fez uma temporada boa pelo Wolves. Né, vai jogar esse restante de temporada pelo Atlético de Madrid trouxe a Peyroumain do Arsenal enfim e vai ser um bom confronto aí entre essas duas equipes estou ansioso vai ser um, acho que um dos principais jogos aí dessa fase
0: e Bruno Roberta já adiantou que aposta no Barcelona você segue a linha dela ou vai de Atlético nesse confronto
2: hum... <risos> eu vou de Barcelona também acho que Barcelona vai passar, não, não diria com muita facilidade, mas vai assim, ser um Barcelona passa.
1: Eu arrisquei 2x1 um pro Barça, eu acho que também que não vai ser um negócio muito fácil, não. Mas é um time, teoricamente, com, como o Bruno falou, um time mais coeso, um time mais completo, com um banco interessante, né? Então eu acho que o Barça, o Barça passa.
0: É Também sigo essa linha, por mais que o Atlético tenha um ótimo time e tem um histórico muito positivo aí no futebol feminino espanhol, acredito que nessa temporada, pelo que fez, o Barcelona chega um pouco melhor, como a Roberta citou, né, os grandes nomes ofensivos do time, com a Ushuala, com a Jenner Moço com a Martens, a holandesa, tem a Caroline Graham Hansen, né, a norueguesa, que chegou nesse time e chegou se encaixando muito bem, impressionante como ela conseguiu se encaixar muito bem no estilo de jogo que o Barcelona gosta de propor, né, que vem já da filosofia do futebol masculino, que segue também para o feminino, de um estilo de jogo ali mais propositivo, de muitas trocas de passes, a Hansen se encaixa muito bem nisso. Então, eu acredito que vai ser bem duro, mas que o Barcelona vai se classificar. Seguindo então, no mesmo dia, na sexta-feira, dia 21, também um ano da tarde, tem um confronto entre Glasgow City e Wolfsburg. Bruno, queria que você começasse falando sobre esse confronto, você que é um especialista aí na né, no futebol alemão. O Wolfsburg que é a grande potência da Alemanha nos últimos anos, é a atual tetracampeão alemão. Foi campeão esse ano com 20 vitórias e 2 empates em 22 jogos, né? Um título invicto do campeonato alemão para o Wolfsburg, que ainda ganhou a Copa da Alemanha, batendo o S nos pênaltis. Já é um time bicampeão da UEFA Champions League em 2013 e 2014, enfrentando o Glasgow, né? Que é o campeão dos últimos 13 campeonatos escoceses. Mas como a Roberta citou em 2020, o campeonato foi cancelado depois de uma rodada. O Glasgow é uma grande surpresa, pouca gente espera, contra uma potência que é o Wolfsburg. E o Glasgow, pelo visto, vai ter que se apoiar na possibilidade de surpreender em um jogo único Porque a tendência é que o Wolfsburg seja bastante superior nesse confronto né?
2: Sim, sim, é um confronto que a gente costuma dizer, né, Davi contra Golias, né Literalmente uma equipe de um, de um centro de futebol feminino, que é o Wolfsburg, né Multicampeão alemão, atual campeão, campeão da Copa Recheado de grandes jogadoras, né? Harder, Paior, chegou a Hendrich, agora vinda do Bayern também, tem a Jakab, enfim, se a gente fosse citar jogadora-jogadora a jogadora do Pop, enfim, se a gente fosse citar jogadora-jogadora a jogadora do Wolfsburg, monta uma equipe esplendorosa, né? E uma equipe que tem uma filosofia de jogo já há muito tempo joga junto, né? O, o treinador Stefan Lerche, inclusive, ele vai sair do Wolfsburg na próxima temporada e muitas das jogadoras, até a própria Permille Harder, deixa bem claro que o objetivo dela é a Champions League apesar dos títulos conquistados aí na campeonato alemão, o objetivo principal dela é, é o título que falta na carreira dela em, em clubes né, que é o, o título continental né? bateu na trave, foram vice-campeãs, né. até o Wolfsburg foi, se eu não me engano, na temporada retrasada, 2017 foi 2017-18 foi 2017-18 que o, o Wolfsburg foi vice-campeão e encara um, um, um Glasgow City que, curiosamente, já chegaram às quartas de finais de uma Women's Champions League, foi em 2014 15. Passaram pela aquela fase qualificatória, né? Aquela que é jogos únicos, né? Em uma sede só, aí passou pelo Magic Queen. Passou pelo, pelo Zurich, que foi até uma, uma surpresa, né, o Zurich, esse, esse confronto entre Zurich e, e Glasgow foi uma surpresa, e o Glasgow ter passado foi também uma surpresa até, muita gente esperava que o Zurich ia passar, e caíram nas quartas de final pro PSG, e é uma equipe que sempre tá indo na Champions League, e nessa temporada conseguiram um feito importante, né, Passaram pelo Novo Moscou na primeira rodada, né, na fase 16 de final, não teve necessidade de fase qualificatória, a Escócia ganhou uma, uma vaga direto, né, inclusive o crescimento do, do, do futebol feminino na Escócia foi bem interessante, né, disputaram a última Copa do Mundo, foi meio decepcionante, eu particularmente esperava mais da, da Escócia, caiu na primeira fase, mas os clubes cresceram em si, né, tanto que Celtic, Rangers estão se movimentando até, mas o Glasgow continua soberano, né, passaram pelo Schertanow, né, na primeira fase, em seguida venceram o Brondby, Numa partida onde o destaque foi ali Alexander, goleiro que defendeu três pênaltis, né, goleiro da seleção da Escócia, o Brondby era favorito nessa, nesse confronto, o Brondby já foi semifinalista, a equipe na Dinamarquesa, e agora encaram o Wolfsburg como franco-atiradoras, né, trouxeram como reforço, talvez mais conhecido, a, a Janine Van Vick, zagueira sul-africana, né mas é um time que tem boas jogadoras. né Tem a Claire Schein, que é uma atacante irlandesa, a Leanne Christian, que é escocesa a Hayley Lauder. E tem uma Sanker, né? Por lá. Uma Sanquer, vamos dizer assim, menos rodeada pelos brasileiros que a, a original australiana, né?
0: Uma Sanker mais legal. Ô oh, Roberta, o Bruno já cantou a pedra aí, né? O Wolfsburg é uma potência do futebol feminino, não só alemão, mas europeu, mundial. Agora, depois da volta do futebol, o Wolfsburg fez a final, como eu citei, da Copa da Alemanha contra o Essen. Foi um jogo duro, o Essen que é um time de meio de tabela do campeonato alemão. A vitória só veio nos pênaltis. É muito difícil, mas o Glasgow vai tentar se apoiar justamente nisso, né? Um jogo único, se consegue segurar ali um resultado, talvez nos pênaltis conseguindo uma vitória... Mas, como nós já todos falamos, é muito difícil, mesmo sendo um jogo único, porque a diferença entre as duas equipes é muito grande.
1: É, Dudu, como o Bruno bem destacou, é, é Davi contra Golias sem, sem pestanejar. A gente está lidando com um Volkswagen que, até, até então, tem quatro vitórias na, na Champions, é, invicto, e vem de, de invencibilidade também, na liga, a temporada, aliás, a temporada invicta, né? São, são 28 vitórias e 3 empates, então é algo bem. O Glasgow tem de fato um, um grande rival pela frente. Um Glasgow que chegou a perder, chegou a perder uma vez na, na Champions, mas passou, passou pelo Brownsby, como o Bruno bem citou. E é de fato muito difícil. A gente tá, tá lidando com Volkswagen, que é bicampeão da, da competição. Quanto a um time que, apesar de já ter tido um, um bom desempenho, como o Bruno também citou, em 14-15. Mas ainda assim, é, é, eu acredito que é, é muito difícil de bater de frente com esse Volkswagen, com esse Eu acho que o Glasgow precisaria de umas perninhas a mais, uma altura a mais para bater pra bater de frente. E para mim é muito mais tranquilo. Eu acredito que realmente esse, esse seja o jogo mais plausível de, de arriscar um palpite dentre os quatro que a gente vai comentar aqui. Então, para mim é Volkswagen, para mim é 3 a 0 pro Wolfsburg, fora o baile.
0: É, Roberta já deu a dela aí, o Bruno também adiantou a dele no comentário, mas quer falar também, Bruno?
2: Só não disse o placar, né? Eu acho que vai ser um 4 a 0, 5 a 0, vai ser uma goleada. Talvez o Glasgow até deixe um golzinho, né? Seria engraçado, um gol da Sanker,
1: né?
0: Quem sabe ela consegue melhorar o nome Sanker no futebol feminino, né? Mas brincadeira... Tudo
1: bem, Eduardo. Tudo bem. A gente sabe que você não gosta dela, Eduardo. Tudo bem. A gente sabe que ela destruiu o seu sonho. É
0: apenas, um, é apenas um comentário profissional. Mas brincadeiras à parte, vocês aí já apostaram no porque a tendência é essa mesmo. Eu vou de Wolfsburg também, por um placar mais elástico. É, acredito que a Harder vai se consagrar nesse jogo aí. Com certeza vai deitar e rolar. E o Wolfsburg deve ter uma classificação aí tranquila pra semifinal. Passando para o terceiro confronto das quartas, agora já no sábado, dia 22, no horário de Brasília, às 3 da tarde, Lyon e Bayern de Munique. O Lyon, para você que acompanha o um mínimo de futebol feminino, já deve saber, é a grande potência do futebol mundial. Para você ter uma ideia, o Lyon ganhou todas as edições do campeonato francês da primeira divisão desde 2007 são 14 títulos consecutivos também é nove vezes campeão da Copa da França, ganhou os últimos dois títulos inclusive, e é campeão da Women's Champions League tendo vencido as últimas quatro edições então o Lyon é o atual tetracampeão consecutivo da Europa e vai enfrentar o Bayern, que foi vice-campeão alemão com 17 vitórias, 3 empates e 2 derrotas em 22 jogos atrás apenas do Wolfsburg, que a gente citou o Bayern foi eliminado justamente pelo Wolfsburg nas oitavas de final da Copa da Alemanha esse ano e na última Champions League tem como melhor campanha uma semifinal em 2018-19, a temporada passada, caindo para o Barcelona. Bruno, voltando para você, o Bayern é um time que está aí há algum tempo tentando chegar como o principal time alemão, mas sempre esbarra ali na barreira Wolfsburg e vai tentar agora um milagre, né? digamos assim. Por mais que a, o Bayern tenha um ótimo time, o Lyon é a grande potência do futebol mundial e o Bayern está se apostando nessa, né? assim como o Glasgow contra o Wolfsburg. E o um joguinho vai que dá para aprontar né? contra o grande time do, da modalidade no momento.
2: Pois é, uma coisa que é interessante comentar nesse duelo é que é o seguinte. né? O campeonato francês ele foi encerrado antes do, do alemão. Né? Teve, foi finalizado antes do término da Freemunders League. E o Bayern né, trouxe muitos reforços para a próxima temporada. Para essa já, que já vão poder ser utilizados na, na, na Champions League, né um que eu gostaria de destacar em especial é a Lea Schuller, que foi destaque do Essen na última temporada. Tem a Sarah Zadrazi, que chega do, do Turbine Potsdam. Também tem a Magna Hegerin, que vem do Essen. A Clara Bull, do, do Freiburg. E também tem a Hannah Glass que estava no PSG e lateral direita pode reforçar esse time. Enfim, é um confronto que o Lyon é favorito, claro. Mas o Lyon já mostrou que não é uma equipe invencível. né? Só a gente vê os últimos jogos recentes do Lyon contra equipes, vamos dizer assim, de um naipe que buscam ser parecido com o um dele. Eu diria segunda prateleira, no caso, PSG. Os últimos jogos têm sido bem movimentados. Né? O último jogo da decisão da Copa da França, o Lyon ganhou os pênaltis. Né? Foi um jogo até que o Lyon bateu... Perdeu muitas oportunidades, não é verdade? O PSG também teve algumas oportunidades de gol. Mas o Bayern, se souber explorar bem algumas poucas deficiências do Lyon, pode se dar bem. Assim como o Lyon pode, vamos dizer assim, de certa forma, usar a experiência a seu favor para ganhar do, do Bayern de Munique. Não, é um confronto que eu diria que o Bayern não vai entrar como zebra, mas também não vai entrar como um confronto, vamos dizer assim, páreo. Eu diria que tá 65% pro Lyon, 35% pro Bayern. E, curiosamente, nós vamos ter esse confronto também na, na Champions masculina, né? Mas, nesse caso, no feminino, como a gente está comentando hoje, o Lyon é o, é o favorito, tem tudo para conseguir passar e chegar a mais uma semifinal, mas não me, me surpreenderia o um bom time do Bayern conseguir um, uma classificação que seria heróica né? E surpreendente, né?
1: É, e... O Bruno comentou sobre essa final da Copa da França, né? De fato, é, deu para perceber que, que o Lyon não é assim tão imbatível quanto a gente pensa. O PSG tem um time muito bom, mas é de fato um time de, de segunda prateleira e deu muito trabalho, né? Conseguiu amarrar o jogo, perderam muito gol, o Lyon perdeu muito gol. E eu quero só deixar aqui a minha indignação por quem teve a bendita ideia de dizer que Endler tem que bater pênaltis. <risos> Deixa a minha goleira só defender, por favor, por favor. Esse título veio, inclusive, com, com a defesa da, da Borradide, né? Da, do Lyon, terminando 4x3 nos pênaltis. E além dessa final da Copa da França, que, que é recente, ainda teve o torneio que eu comentei é, mais cedo, né? O torneio feminino. O troféu feminino veolia. Que de fato foi a ideia do Lyon para ter essa preparação para manter as atletas quentes para essa decisão na Champions. É, venceu o, o, o PSV por 4x0 e venceu a Juventus por 3x0. A, a Juventus da, da brasileira Maria que recentemente teve algumas convocações aí pela Pia e mais um título, né? Então o Lyon tá, tá se esquentando, tá, tá abraçando os títulos que vem, justamente para encarar. Esse desafio que vai ser um desafio interessante, que é o time do Bahia, Mas a gente tá falando de, de um Leão invicto, com 27 gols em quatro jogos, uma, uma média bem pequena de 6,75 gols por jogo. Nossa. É isso mesmo. E, e a gente ainda fala da, da maior artilheira da competição também, né? Que tá na equipe do leão a a da Hegberg, com 53 gols. Então, assim, de fato, uma tarefa e tanto para o Bayern, e, e o Bayern não, não tem ainda uma derrota né, nessa, nessa Champions, são três vitórias e uma derrota, e é o único representante da Alemanha que ainda não ganhou a competição, então de fato carrega um pesozinho interessante aí nas costas e ainda vai bater de frente com esse Lyon, eu acho que vai ser muito difícil, de fato, acho muito difícil, uma busca heróica, se falar também do, do histórico do Lyon de vencer 7 dos 11, dos 11 embates contra equipes germânicas, então... E ainda sendo 4 em finais, realmente é um, uma, uma coisa difícil aí para o torcedor do Bahia mas é difícil mesmo. O é, meu palpite é, é Lyon mesmo. Deixei um palpite aqui no, no resumo que eu fiz, mas eu vou dar uma, uma mudada. É, eu vou dar um deixar um 2x0 para o Lyon e é isso aí. Mais uma, uma semifinal para a equipe francesa.
2: Bruno, vai de palpite também? Eu vou e o meu palpite vai ser arriscado. Eu acho que o Bayern passa, 2x1. Um. Rapaz! Eu tô achando que o Bayern passa, mas vão ouvir e vão me zoar depois que o Lyon meter realidade. Né? <risos> o Leon vai meter um, um 9x0, o Lester meteu no, no, no meu sol, o Hamilton, aí... Não, mas eu... eu... Tô achando que nesse, nesse duelo a gente tem boas chances de uma zebra. Então eu vou apostar no, no Bayern, aí, um 2x1 do Bayern aí de virada.
1: É isso que a gente torce, na verdade, né? A gente quer uma folga dessa hegemonia aí. A gente já quer. Já tá bom. Já deu, já vou dar um.
2: Não sendo, sendo Lyon, né? Campeão, qualquer outra equipe aí. O <risos> né, não concorda, né? Mas vamos deixar lá. Bruno, não. Vou, vou de Lyon
0: mesmo. Por mais que meu coração diga que seria muito legal ver o Bayern passar, na verdade, pra ver se quebra um pouco dessa hegemonia, né? Racionalmente, o Lyon é um time bem mais forte, não que o Bayern não tenha um time ruim, o Bayern tem bons nomes, mas o Lyon tem uma verdadeira seleção, né, dentro de campo, de grandes craques, né, a Marosna, a Renan, a Heger, que a Roberta já citou, é um time realmente fora de série, e acredito que o Lyon chega como grande favorito. A Roberta citou a Hegerberg, né, que é a maior artilheira da história da Champions League feminina, grande artilheira do Lyon. A da Hegerberg ela é a vice-artilheira dessa edição da Women's Champions League com nove gols. Com um gol à frente dela está a holandesa Viviane Miedema do Arsenal. E é o gancho que a gente pega para o último jogo dessas quartas de final que promete talvez ser o principal jogo desse, desse quadro de confrontos agora, Arsenal contra Paris Saint-Germain, no sábado também, dia 22, às 3 horas da tarde. O Arsenal foi o terceiro colocado no Campeonato Inglês Feminino, com 12 vitórias e 3 derrotas em 15 jogos. A Liga foi interrompida no meio, né, como o Bruno citou lá no começo. Ainda foi vice-campeão da Copa da Liga, e está nas quartas de final da FA Cup, que ainda vão ser jogadas. Na Women's Champions League tem um título, em 2006 e 2007. Já o PSG é aquela, né? É um timaço, mas está sempre como vice-campeão na França, por causa do Lyon. É... Foi o vice-campeão francês nessa temporada, atrás justamente do Lyon, vice da Copa da França, como vocês citaram, atrás do Lyon. E na Women's Champions League, chegou em duas finais, em 2015 e 2017, mas perdeu as duas de um jeito bem doloroso, né? Na primeira perdeu para o Essen com gol nos acréscimos e na segunda, justamente para o Lyon, nos pênaltis. Roberta, eu como torcedor do Arsenal, até que ponto eu posso ficar confiante de que o Arsenal vai passar para a semifinal?
1: Olha, Dudu, eu não, não posso te responder isso com imparcialidade, porque eu como torcedor do PSG... Opa! Não, não tenho muito o que dizer, mas de fato, assim o, o que dá para comentar aqui, é, fora as imparcialidades... a Fora as parcialidades do, dos torcedores, aqui é que de fato a temporada do Acer não foi um tanto decepcionante. Vinha um terceiro lugar depois de um campeonato nacional, né? Do ano anterior, então de fato, muito, muito inesperado. Explica-se também muito pela, pela troca de jogadoras, como o elenco mudou um pouco, mas também cai muito na conta dos tropeços, né, tropeçar contra os principais adversários, que, no caso, foram, foram Chelsea e Manchester City, de fato, pesou para a conta do Arsenal na Liga. Mas é o que a gente, a gente falou, você começou muito bem muito bem, falando dela, Viviane Miedem. Então, é, confiar na mulher, já que ela, mesmo com o Arsenal ficando em terceiro lugar, ela conseguiu ser artilheira e líder de assistências da Liga com 18 gols e 8 assistências em 18, em 15 partidas, aliás. Então, assim, de fato, é um grande nome para esse Arsenal e, e aquela coisa, confiar na grande jogadora, mas também tentar fazer o melhor possível com o grupo, né? E é um grupo muito bom. A gente ainda tem Van Wanderdonk, Nubes, Evans, Little, Midi, Williamson. Então, assim, o time do Arsenal é muito bom. De fato, é muito bom, mas eu acredito que há um desnível muito grande entre o ataque poderosíssimo e a defesa que às vezes faz umas coisinhas que não são tão interessantes o Arsenal vem invicto é uma boa notícia né vem invicto para essas quartas de final com 19 gols feitos e apenas dois sofridos esses dois foram justamente do Slavia Praga na, na, nas oitavas mas não vai ter vida fácil não porque não bastasse o histórico né, de derrotas contra times franceses, um, o Lyon, nas semifinais de 10-11, e, e, e na segunda pré-eliminatória de 2008-2009, e o Toulouse, nas quartas de final da edição, inaugural em 2001-2002, ainda tem, cara, o PSG. Dessa vez é o PSG que, como vocês citaram né, anteriormente, vice-copa da França, vice da Liga, mas... É um time que, que é osso duro de voer, é um time com, com grandes jogadoras, né? Aqui a gente dá pra falar da Irene Paredes, na, na Diana Nadim, da Bachmann que se transferiu, né? Da Luana e principalmente da nossa Formiga, da, da nossa craque. Eu ac acredito muito que a chave desse PSG é justamente parar esse ataque. E tem a ferramenta muito boa aqui, nossa Cristiane e Angela, no gol. Pra mim, humilde opinião pra... e óbvia constatação, porque só a FIFA que não aceita é a melhor goleira do mundo. Uh, apesar disso, o PSG vem com três vitórias e um empate nessa nessa Champions, fazendo 14 gols e sofrendo apenas um. E é isso, um grande elenco, uma grande goleira contra um ataque fulminante que, às vezes, vacila na defesa. Então, de fato, me parece um jogo bem aberto, um jogo bem interessante, esperar para ver. Para mim, é um jogo mais equilibrado, digamos assim, das quartas. Me dói dar esse palpite, ok? Me dói, não. Eu, eu acredito que vai ser empate em tempo normal com gols e... Indo para as penalidades, é, Endler vai aparecer e essa vaga do PSG.
0: Muito obrigado, Roberta, pela parte que me toca. Mas, enfim, Bruno, a Roberta citou os dois grandes nomes, talvez, né, de cada time, pelo menos os dois nomes mais conhecidos, a Miedema, do lado do Arsenal, atacante, e a goleira Christiane Endler, do, no lado do PSG a Miedema inclusive, só para citar uma estatística nos últimos 58 jogos ela contribuiu diretamente com 87 gols do Arsenal são 60 gols e 27 assistências e ela tem só 23 anos só a FIFA que não reconhece que é a melhor jogadora do mundo, mas enfim de um lado a Miedema, do outro a Endler que tem sido aí o um duelo bastante citado, né, quando se fala de Arsenal e PSG mas a verdade é que são dois grandes times, né, com suas deficiências, com suas qualidades, mas, como a Roberta citou, promete possivelmente ser o confronto mais equilibrado e um grande jogo, né, que são dois
2: timaços em jogo único, então, tudo pode acontecer. Ah, com certeza, esse duelo, quando foi chaveado, acho que a primeira coisa que muitos torcedores aí fizeram era prever esse confronto, né, provavelmente um das melhores, se não o melhor atacante do mundo, e desculpem aí os fãs da Hegerberg contra a melhor goleira do mundo. E desculpem aí os fãs de outras goleiras aí também. Mas é um duelo que eu já vejo que vai ser, tem um ponto que eu vejo como chave desse jogo, que é o meio-campo. Os dois times têm meio-campos bem interessantes, né? Do lado do Arsenal a gente tem Little, tem Noobs, que são jogadoras fantásticas e do lado do, do PSG a gente tem Formiga, tem Luana, tem Batman, que chega já, eu não sei se ela vai jogar como meio-campista, se ela vai jogar mais à frente. Tem a Sarah Daybrids, que voltou de lesão, é uma jogadora fantástica também, enfim. É aquele jogo que tudo pode acontecer. Talvez seja um onde as duas equipes são ao mesmo tempo mais parecidas, vamos dizer assim, nesse, nesse confronto. Não é, por exemplo, Barcelona e Atlético de Madrid que a gente tem um Barcelona levemente superior. Ou um Wolfsburg e Glasgow que o Wolfsburg é bem acima. Ou no confronto entre Lyon e Bayern que o Lyon é pouco acima também que o Bayern esse, são duas equipes bem similares, né? Tanto nos erros, né? O PSG tem um problema, às vezes, no ataque, né? Às vezes a Katuto, que é a principal referência ofensiva desse time do PSG, muita gente diz que ela se esconde em jogos grandes, né? Ela fica um pouco sumida, mas... E tem outras estrelas, né? No PSG tem a Diani que a Copa do Mundo deu Trabalho danado para a seleção brasileira, né? a Tamiris, que o diga foi bem complicada, o jogo da Tamiris com a Dianinha incomodando ela bastante. E do lado do, do, do Arsenal, né? como a gente citou, a questão da Miedema, tem a Beth Mead, que é muito eficiente, tem a Gil a, Horst a também, que é uma jogadora que eu gosto bastante, ela contribui, tem a Vanderdonk, que é aquela vamos dizer assim, meio campista brigadora, tem um bom passe, enfim. A Williamson, que eu particularmente não gosto muito não vejo ela como uma zagueira, eu gosto mais dela como meio campista, mas tem feito bons jogos na zaga, tem um passe que é muito... Tem até um vídeo no, no, no Twitter da FAWSL que é de um, de um lance de um gol, se eu não me engano na minha demo da, da Mi, que começa de um passe fantástico da, da Williams, ela tem uma visão de jogo incrível, né? tem a Lisa Evans que... Enfim, se a gente fosse citar os destaques dos dois times, cada um por um, né? ia... ia... Comparar, né, acho que naquelas questões de comparação, né, igual fizeram na época do, da final do Mundial, Liverpool e Flamengo, <risos> se a gente fosse fazer PSG e Arsenal, acho que daria a 6x5, 6 a 5x6, a enfim, mas é um jogo, que, jogo único, como a gente citou, tudo pode acontecer, o Arsenal pode ser o. Terminar de. Se o Arsenal foi desclassificado, é de certa forma meio amargo, né? Porque próxima temporada sem champions, né? bem complicado. E para o PSG, mais uma eliminação nas quartas, né? Se, se for correr, já é momento para se pensar né? em projeto, né? Tem jogadores que vão chegar no último ano de contrato. A Endler é uma delas, né? Quem sabe a gente não. Se o PSG não conseguir esse título, a gente possa ver, que é, ver a Endler em outra liga. Eu, particularmente, eu gostaria muito de ver ela na Flamengo desliga. Não sei vocês.
0: Ela podia vir para o Arsenal, né? Estamos precisando de uma goleira aí. Unir o melhor dos dois mundos. Mas, enfim... É, eu vou com vocês de que é o confronto mais equilibrado. Assim, São dois timaços. Cada time, como eu citei, com suas deficiências, com suas eficiências. Vai ser um duelo muito forte aí, né? Do ataque do Arsenal contra a defesa do PSG, né? Como eu citei, principalmente... Focado ali no duelo entre Miedema e Endler mas são dois ótimos times e com certeza vai, vai ser um grande confronto. E o duelo de duplas, né digamos assim, a dupla holandesa que até o Women's Champions League citou no perfil oficial, a dupla holandesa, Miedem e Vandedonk do lado do Arsenal contra a dupla brasileira Luana e Formiga, ela mesma do lado do PSG, inclusive fica o gancho ouçam o nosso último arquivo 45 ficou excelente sobre a história da Formiga mas não vão ficar em cima do muro não, quero que vocês apostem aí primeiro Roberta, depois Bruno quem classifica entre PSG e Arsenal, a Roberta já falou, né, na verdade do PSG, mas quiser completar e o Bruno também dá dele.
1: Então, Dudu, é, é aquela coisa, né, eu, eu gostaria muito de ver o Arsenal passando, o Arsenal campeão, para garantir essa vaga na, na próxima temporada, mas eu acho que não vai ser dessa vez, ok, eu ainda prevejo eu não acredito que minha dema vai ficar muito tempo no Arsenal. Eu acredito que se o Arsenal não passa dessas quartas, talvez, talvez ela não fique, entendeu? Mas é aquela coisa, eu estou prevendo aí. Na verdade, só estou mexendo com o Dudu. Eu acredito realmente que vai dar PSG. Vai ser um jogo disputadíssimo. Eu, eu acredito que, de fato, um tempo normal vai ser um empate. É, eu não acredito que vai ser um empate com muitos gols. Eu acho que o, o PSG vem, vem bem com a, com a defesa e o, o, o Arsenal... Obviamente vem bem com o ataque, mas eu acho que, que vai dar esse choque aí, vai ficar tudo igual. E realmente, eu acho que vai ser pênaltis e Endler vai aparecer, não estou brincando. Esse é, minha, esse é meu palpite real.
0: Muito bem, mas falando sério, realmente, né, o Bruno citou até que uma derrota para o PSG poderia significar aí uma mudança de planos na equipe, para o Arsenal também, né? Porque foi uma temporada difícil, vai ficar sem a vaga na Champions, já algumas mudanças no elenco anunciadas uma derrota pode ser um indicativo de mudanças para o futuro. Bruno, seu palpite.
2: Só pegando o gancho nessa questão de mudanças, né, Dudu, tem a questão até técnica, que a Austrália está sem treinador. Será que se o Arsenal cair fora da, da, da próxima temporada, John Montemurro, amigo da nossa ida Cintia Valentim, mandar um abraço para ela, ouvinte aí do, do 45. Será que ele continua no Arsenal ou assume a seleção australiana? É uma questão interessante. Mas, voltando ao meu palpite, eu acho que o PSG passa. Acho que o PSG passa não, não por muito, acho que 1 a 0 talvez. O PSG não toma tantos gols, né? Então, acho que o PSG consegue passar apesar do Arsenal ter uma tem um, um ataque muito forte, mas eu acho que a Irene a, a, Paredes vai, vai conseguir né, fazer alguma coisa para cima da minha edema. É o meu palpite, 1x0 para o PSG.
0: É, eu vou deixar o coração me levar um pouquinho nessa porque como eu falei, né, são dois grandes times realmente, mas acho que a força ofensiva do Arsenal, quando aquele ataque do Arsenal acorda nos melhores dias, são realmente jogos impressionantes, vai ser por uma diferença pequena ali, um jogo apertado mas acredito que o Arsenal vai conseguir passar pra semifinal, mas agora voltando a falar sério, é, vocês fizeram as apostas dos times que vão avançar pra semifinal, mas tudo vai se resolver bem rapidamente, né? em uma semana ali teremos todas as definições então vou começar um de cada vez, recapitulando aí em quem cada uma postou. que eu quero saber de vocês quem vai ser o time campeão da Champions League nessa temporada. Roberta, você foi de Barcelona e Wolfsburg em uma semifinal, Lyon e PSG na outra. Quem vai levar o título?
1: Eu acredito que a final vai ser Lyon e Wolfsburg e eu acho que vai dar Lyon de novo. Eu acho que ainda não é o ano da gente conseguir parar o Lyon, pelo menos a lógica nos diz mas é, é o que o Bruno comentou. Pode vir uma surpresa aí. A gente está falando de jogo único. É, jogo único. Esse Bayern pode, pode surpreender. O PSG, se passar, de fato, e encarar o Lyon, pode surpreender também. Então, assim, existem muitas possibilidades, mas jogando com a lógica, jogando com os números, jogando com, com o que se tem de elenco e de, de futebol atualmente, eu ainda acho que o Lyon mantém esse título, pelo menos por mais um ano, até que, de fato, exista, exista equipes e, de fato, Outras equipes estão se, se organizando e montando elencos muito fortes para bater de frente, mas eu ainda acho que o Lyon, a equipe, a ser batida. Então, esse, esse título continua para a França, continua para a cidade de Lyon.
0: Muito bem, Roberto, apostando no Lyon, então. Bruno, as suas semifinais foram Barcelona e Wolfsburg, Bayern e PSG. Sua final e sua campeã?
2: A minha final, vou apostar em um Wolfsburg. PSG, PSG passa do Bayern. E acho que o Wolfsburg leva. Pernille Harder está merecendo esse título, seria a coroação do, do trabalho dela. Enfim, claro, o Lyon é o franco favorito, mas eu vou, minha torcida tá no Wolfsburg. Para Harder ganhar esse, esse, esse título, mereci, que seria merecidíssimo. Stefan Leste também, treinador que vem fazendo trabalhos bem interessantes. É, como eu citei, vai sair a, na próxima temporada, um treinador que eu gosto bastante, e o PSG, infelizmente, né, vai bater na trave de novo, mas acho que o, o PSG já seria pela terceira vez, né? Terceiro vice-campeonato do PSG, né? Perdeu pro Frankfurt, perdeu pro Lyon e perder pro, pro Wolfsburg, né? Seria... Mas o, o PSG tem um bom time, pode se reforçar mais, melhor ainda, trouxe Bachmann, enfim... Vamos ver na próxima temporada né? o que vai acontecer. Não sei se muitos jogadores podem deixar esse time do PSG, enfim. Mas acho que não vai ser dessa vez. Eu aposto no Volswur campeão.
1: Dudu, não surpreenda, por favor. Quem vai ser o campeão da, da, da Champions League? Por favor, não surpreenda.
2: Não,
0: eu tentarei ser o máximo de sensato possível. É, as minhas semifinais foram Barcelona e Wolfsburg, Lyon e Arsenal. Acredito que a final vai ser Wolfsburg e Lyon. Por mais que eu queira muito que o Arsenal passe, eu sei que meu clubismo tem um certo teto de limite e o Arsenal ainda não está pronto para ganhar do Lyon, pelo menos agora. Para ver se que quebra um pouco dessa hegemonia, eu vou seguir o Bruno, eu vou de Wolfsburg. Wolfsburg e Lyon na final... E vou acreditar que o Volkswagen seja campeão.
1: Eu já falei, eu, eu torço muito pra isso acontecer. Mas eu ainda estou me mantendo nos pés no chão e ainda acho muito difícil disso acontecer. Que seja, viu? Adoraria ver um por campeão da, da Champions Feminina e um Bayern de Munique campeão da, da Champions masculina.
0: Esses palpites né, que a gente deu, você é, falando agora do Lyon, eu apostando no Arsenal contra o PSG e no por contra o Lyon, o Bruno apostando no Bayern contra o Lyon, é tudo com um pouquinho de torcida, que a gente sabe que lá no fundo o Lyon é o grande favorito no fim das contas. É, bom, a gente falou aqui dos quatro confrontos, apostamos já na nossa sequência, nos nossos campeões, e fica aí o convite para você acompanhar a UEFA Champions League a partir de sexta-feira, agora dia 21. Grandes confrontos, tudo se resolvendo ali rapidamente até descobrirmos a campeã europeia desta temporada. Vamos embora para encerrar o episódio então. Nossas redes sociais você já conhece Arroba45deacréscimo no Instagram e no Twitter nós estamos no Anchor, no Spotify, no Apple Podcasts, no Google Podcasts, em tudo que é agregador aí pela internet. E no seu agregador favorito, no seu aplicativo, pesquise por 45 de Acréscimo e você vai nos encontrar. E onde for possível, deixe também um feedback, uma mensagem, uma avaliação positiva. Nas nossas redes, Mande uma mensagem para nós também. Estaremos aí respondendo todo mundo com muito prazer. E a gente espera que vocês espalhem a palavra do 45 como sempre. Este foi o 45 de Acréscimo 82, falando da fase final da Champions League Feminina com Eduardo Costa. Com Roberta Souza, com Bruno Bezerra. E dessa vez eu vou inverter um pouco. Normalmente eu deixo que o convidado se despeça por último, mas eu vou me despedir primeiro do Bruno para que ele fale não só onde ele está, né? Para quem queira acompanhá-lo. Mas também, Bruno, uma coisa muito importante que sempre perguntam, que é a respeito de transmissões. Onde é que o público brasileiro pode acompanhar esses jogos finais super interessantes da Women's Champions League? Obrigado pela presença, por ter topado o convite mais uma vez. E ficou muito legal. Eu espero que tenha gostado, que quem esteja ouvindo também goste, porque ficou bem bacana.
2: Ah, com certeza. Eu que agradeço o convite, tá? Mais uma vez aí no 45 de atrás. Acompanho sempre os podcasts aí da casa. E é isso. Essa questão de transmissão, infelizmente no Brasil a gente não tá com, vamos dizer assim, nenhum emissor oficialmente se divulgou que iria transmitir esses jogos, né? Até a gente vinha pedindo, porque a ESPN, a latino-americana, é que tem os direitos desses jogos, né? Então, fica, fica a pergunta, por que, que não, não vão transmitir esses jogos? Não vai ter jogo da Champions masculina nesse dia. Seria interessante, né? Transmitir, pelo menos como a, a emissora tem. tem três canais, não dizendo, três canais né dois jogos no mesmo horário podia transmitir um no canal outro no outro, enfim, seria bem interessante, e agradecer novamente o convite, e até a próxima
0: Muito bem, a gente agradece mais uma vez ao Bruno aí pela presença Roberta Souza, você que já é da casa que é de sempre, valeu por mais uma semana ótimos palpites, ótimos debates e vamos ver aí o que, é que vai acontecer nessa Champions League
1: com certeza, vamos ver aí o que, é que vai acontecer nesse duelo PSG e A, senão, principalmente. Eu espero que nossa amizade se mantenha em pé. E é isso, pessoal. Uma ótima semana pra todos. Até a próxima semana. E valeu. Muito obrigada, Bruno, pela participação. Né? Faz algum tempo que a gente, a gente não, não te ouve por aqui. Muito bom sempre ter você por perto pra enriquecer nosso debate. E é isso aí. Até a próxima semana. E com clubismo ou sem clubismo, que seja uma grande champion.
0: Muito bem, serão grandes jogos, com certeza, a gente tem visto aí uma grande Champions League masculina e com certeza veremos também uma grande Champions League feminina. É isso, obrigado a todos vocês que ouviram até o final, acompanhem a Champions League feminina, acompanhem os jogos decisivos que vêm por aí e deixem seus palpites, né? Apostem também quem vai ser o campeão, com ou sem clubismo, como você quiser. Muito obrigado para vocês que chegaram até aqui e a gente volta na semana que vem. Tchau, tchau! pessoal, Eduardo Costa aqui de novo, mais um episódio trazendo informações aí de pós-créditos para vocês, o episódio foi gravado na noite da segunda-feira, dia 17, indo ao ar na manhã da quarta, dia 19, e como vocês ouviram aí, né, nós não tínhamos ainda informações sobre transmissão, o próprio Bruno Bezerra lembrou que a ESPN tinha os direitos aqui na América do Sul, mas a ESPN brasileira ainda não tinha anunciado o que faria pois ela confirmou na tarde desta terça-feira, dia 18, que todos os jogos até a final da Champions League Feminina vão ser transmitidos nos canais ESPN, ou nas plataformas ESPN, né? Agora, na sexta, dia 21, Atlético de Madrid e Barcelona na ESPN Brasil, que é o canal principal, Glasgow City e Wolfsburg no aplicativo da ESPN com narração em inglês. Já no sábado, dia 22, Lyon e Bayern de Munique na ESPN Brasil, Arsenal e PSG na ESPN, que é o segundo canal as semifinais na terça dia 25 e na quarta dia 26, além da final mais à frente, todas também na ESPN Brasil. Então para você que tem TV a cabo aí vai ser bem mais fácil de acompanhar, se você não tem vai ser bem mais fácil de pegar links aí para conseguir assistir os jogos com narração em português, é uma cobertura bem bacana da ESPN, é uma valorização bem legal que a gente tem que reconhecer ao futebol feminino. Então assistam, aproveitem os jogos, curtam bastante porque vem um grande matamada por aí, e mandem também seus palpites, como a gente fez, de quem será o campeão. É isto, curtam a Champions League Feminina e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Esse podcast foi editado por Hector Souza.